0: Dreiste Kunden und Kundinnen, wir haben unverschämte Kunden und Kundinnen, wir haben laute Kunden und Kundinnen, die in deinen Laden reinmarschieren und du denkst, sag mal, geht's noch? Ist, ist noch alles richtig bei dir? Entschuldigung bitte, dass ich den Eindruck erweckt habe, dass sie so mit mir reden können. Und zuhören ist, und ich möchte dich sehr einladen, sehr schnell für dich die Grenze zu ziehen. Es ist wichtig, dass du deine klare Linie hast, dass du eine Art Prozess hast, wenn Leute schwierig werden. Wie gehst du damit um und was sagst du denen? Hallo und herzlich willkommen, Johannes hier von Entfalte Deinen Laden. Schön, dass du heute hier wieder zu diesem Podcast dabei bist. Ich habe ein tolles und wichtiges Thema für dich und zwar möchten wir über schwierige, komplizierte Kunden und Kundinnen sprechen, über Kopfschmerzkunden und ich möchte dir ein bisschen den Einblick geben, nicht nur was es für Kunden und Kundinentypen gibt, sondern auch, wie du tatsächlich mit schwierigen Kunden und Kundinnen umgehen kannst und was du tatsächlich ja, tun kannst, um Ruhe zu bewahren und auch um ein bisschen schauen zu können, wie kannst du besser mit dieser Situation umgehen, dass es dir nicht so nahe geht, weil wer kennt das nicht, ja? Die Kunden und Kundinnen, die reinkommen und wirklich unangenehm sind, egal was sie genau jetzt sagen oder tun, aber es nimmt einen tatsächlich wirklich mit. Geht dir das auch so? Darüber wollen wir heute sprechen. Und bevor wir wirklich reinstarten, meine Frage an dich, sind wir schon auf Instagram miteinander verbunden, wenn wir das nicht sind und du willst für deinen Laden ganz konkrete Praxistipps, Inspiration, Dinge, die du auch mal teilen kannst, Praxiserfahrungen von anderen Läden und ganz konkrete Tipps, wie dein Laden nach vorne kommt, besser sichtbar wird, wie du mehr Kunden und Kundinnen ansprichst, dann kannst du sehr, sehr gerne mir auf Instagram folgen. Einfach entfalte deinen Laden eintippen. Jeden Tag findest du da alle möglichen Dinge rund um deinen Laden, damit dein Laden strahlt, besser sichtbar wird, die richtige Kundschaft anzieht. Ja? Instagram entfalte deinen Laden und dann sind wir da miteinander verbunden. Und ich würde vorschlagen, wir starten jetzt direkt in das Thema rein. Wie gehen wir um mit schwieriger Kundschaft? Jeder kennt das und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du das auch kennst, dass Leute in deinen Laden reinmarschieren und dir einfach wirklich das Leben schwer machen. Dreiste Kunden und Kundinnen, wir haben unverschämte Kunden und Kundinnen, wir haben laute Kunden und Kundinnen, die in deinen Laden reinmarschieren und du denkst, sag mal, geht's noch? Ist, ist noch alles richtig bei dir? Was habe ich denn jetzt hier getan? Woll, ha, Entschuldigung bitte, dass ich den Eindruck erweckt habe, dass sie so mit mir reden können. Ja, ich bin mir sicher, dass du so oder ähnliche Situationen auch schon mal erlebt hast. Und auch, wenn es nicht immer vorkommt, ist es jedes Mal unangenehm und es macht was mit einem. Ne? Gerade im inhabergeführten Einzelhandel. Wirklich kleine Individuelle Läden und man aus einer Leidenschaft, aus mit Herzblut diesen Laden führt und dann so, eine, so einen unangenehmen Gegenwind bekommt. Das ist wirklich etwas, was man nicht einfach mal wegstecken kann. Und das macht das Leben wirklich schwer, wenn solche Leute im Laden erscheinen. Geht dir das auch so? Und ich möchte ganz gerne mal reingehen, was ist denn für Kunden und Kundinnen gibt, die Kopfschmerzkunden sind, die schwierige Kunden sind, damit du da einfach mal ein bisschen ähm, ja nochmal eine Klarheit bekommst, warum die so ticken und ja, warum das überhaupt so stattfindet. Und am Ende wollen wir natürlich darüber sprechen, was du dagegen tun kannst und wie du dich auch dagegen gegen wappnen kannst, ja. Es gibt verschiedene Gründe. Warum Kunden und Kundinnen schwierig sind? Warum die dreist sind? Warum die un äh, unverschämt sind? Und ein wesentlicher, vermutlich der erste Grund sind persönliche Gründe. Man hat äh, einfach einen schlechten Tag, ja. Und ganz häufig ist dieser schlechte Tag hat gar nichts mit dir zu tun, sondern dieser schlechte Tag ist schon die ganze Zeit schlecht äh, am Laufen. Vielleicht haben die äh, ja pro private Probleme, irgendwelche Dinge, die nicht funktionieren in dein, in deren Leben und jetzt in dem Moment, wo sie bei dir in dem Laden sind, da entlädt sich das und ungerechterweise tatsächlich bei dir, ja. Also, das ist quasi Grund Nummer eins, der aus meiner Erfahrung mit am häufigsten vorkommt, ja. Das, Zwe das zweite sind geschäftliche Gründe, geschäftliche im Sinne, sie haben schlechte Erfahrungen gemacht in ähnlichen Geschäften, in anderen Geschäften, beim Einkaufen, im Service etc. und stellen fest, okay, du bist vermutlich genauso unfreundlich wie die, die Dame oder der Herr in dem anderen Laden und projizieren ihre bisherigen Erfahrungen, die sie jetzt gemacht haben, auf dich. Ungerechterweise. Ja? Und das kann auch ein Grund sein, warum Leute schon mit so einer ja, äh, schlecht gelaunten Gesicht, Fresse, wollte ich sagen. Aber ja, wieso nicht, ne? Mit so einer Fresse schon so in den Laden reinkommen und dann kriegst du das ab. Oder es gibt tatsächlich äh, psychologische Probleme oder ja, ähm, wirklich ähm, Verhaltensschwierigkeiten, äh, äh, Traumata, Störungen oder ähnlich, die ähm einfach nicht so sehr konform gehen mit, ich sage jetzt mal ein Gänsefüßchen, einem normalen Verhalten, sondern tatsächlich auffällig sind und sich dann vielleicht auch ähm, quasi für dich in deiner Beratungssituation in deinem Laden als schwierig erweisen. Also auch das kann passieren und ist möglich. Also das sind so die drei häufigsten Gründe, warum Menschen überhaupt in deinen Laden kommen und dir das Leben schwer machen. Ja. Um da ein bisschen tiefer reinzugehen, möchte ich dir mal ein paar typische, schwierige Kunden und Kundinnen nennen und ich bin mir sicher, die ein oder anderen wirst du <lacht> wiedererkennen, leider, der Nörgler, die Nörglerin, ja, Leute, die einfach an allen was auszusetzen haben. Und jetzt kommt es und das möchte ich dir direkt als erstes hier mitgeben, es ist ganz häufig so, dass wir, wenn jemand rumnörgelt, das sehr, sehr gerne und schnell und unbedacht auf uns beziehen. Ungerechtfertigterweise. Häufig nahezu zu 100 Prozent, sagen wir zu 99 Prozent, hat das gar nicht mit dir zu tun. Wenn du da nicht stehen würdest, würden diese Leute jemand anders voll nörgeln. Ja? Aber die nörgeln nun mal gerne. Es kann auch sein, dass sich dieses Nörgeln gar nicht wie Nörgeln anfühlt für die. Es kann auch sein, dass sich das sogar gut anfühlt, dass es in Nörgeln so eine gewisse Sicherheit gibt. Ja, Lieber alles doof finden. Und du kriegst das jetzt ab. Ja, Das ist ungerecht, das ist nicht schön. Aber äh, es gibt diese Leute und da kannst du im Wesentlichen nicht viel tun, denn die nörgeln so oder so. Wenn sie nicht in deinem Geschäft sind, nörgeln sie die Leute im anderen Geschäft voll. Ja? Also, das passiert ähm, sehr häufig und da möchte ich dich wirklich einladen, nimm dir es nicht zu Herzen. Wenn es keine konstruktive Kritik ist, dann nimm dir das nicht zu Herzen, weil es einfach, einfach nur dich trifft, aber du bist nicht gemeint an sich. Verstehst du, was ich meine? Punkt Nummer zwei ist der oder die Unzufriedene. Leute, denen man es nicht recht machen kann auch die wirst du sicherlich schon mal in deinem Laden gehabt haben. Irgendwas ist immer. Und ich möchte dich in dem Fall wirklich einladen, zu schauen, dass du diese mit Freundlichkeit und mit all deiner Beratung berätst, aber auch versuchst, das schnell zu beenden und nicht darauf eingehst, alles jeden möglichen Wunsch für die zu erfüllen, denn ganz häufig ist meine Erfahrung, egal was du tust, es gibt immer eine neue Unzufriedenheit. Ja, also das heißt, ich würde die freundlich mit deiner Beratung bedienen, aber auch dir ziemlich schnell eine Grenze sagen, okay, ich berate dir jetzt noch drei Minuten und dann ist wirklich hier Sense. Dann ähm, äh, entweder kaufen sie dann oder nicht. Ja, weil das sind diejenigen, die sich kaum gibst du den, äh, wie sagt man so schön, einen kleinen Finger nehmen, die sich wirklich. Die komplette Hand und den ganzen Arm. Ja? Also die Unzufriedenen sind sehr, sehr schwer, wirklich zufriedenzustellen, weil das deren Ding ist. Ist ein bisschen allgemein, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber überprüf das mal für dich. Ne? Also es kann auch, es gibt natürlich auch Leute, die dann ganz schnell auf einmal in eine Zufriedenheit geraten, wenn sie gut beraten werden. Ja? Das kann auch passieren. Aber meine Erfahrung ist ganz häufig, dass es gibt Leute, die mit einer Unzufriedenheit reinkommen und man kann die Unzufriedenheit nahezu nicht lösen. Geht dir das auch so? Kennst du das auch äh, von Kunden und Kundinnen? Schreib mir gerne mal bei Instagram auch in die Kommentare rein, ähm, wie dir das geht, was so deine Erfahrungen sind. Ja, dann gibt es äh, den oder die aggressiven Kunden und Kundinnen, die Leute, die einfach laut werden, die sich... Äh, also, man hört immer wieder Geschichten, Gott sei Dank sehr, sehr selten von Leuten, die wirklich durchdrehen, laut werden, rumschreien, randalieren, gibt es alles. Aber ich würde es einfach mal runterbrechen, weil das ist nämlich tatsächlich welche, äh, das ist tatsächlich etwas, was häufiger passiert. Leute, die sich, ich würde es eher so bezeichnen, äh, die sie im Ton vergreifen, die zu laut werden, die zu fordernd werden die einfach diese, eine gewisse, ein, sagen wir mal, mal, menschlichen, höflichen Anstand, so wie man das sich gerne wünscht, nicht einhalten lassen und sich ähm, ja, laut werden, im Ton vergreifen und so weiter. Auch die gibt es, ich bin mir sicher, dass du das auch schon mal erleben musstest. Da werde ich gleich, ähm, wenn wir darüber sprechen, was kannst du da tun, nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Ja. Dann gibt es die Unentschlossenen. Das ist auch super frustrierend für Leute, die sie einfach nicht entscheiden können. Es gibt Leute, die können sie einfach nicht entscheiden. Ich bin mir sicher, das wirst du kennen. Mein Tipp dazu ist, versuche die Entscheidungen herunterzubrechen auf möglichst wenig Auswahl. Also sprich, wenn es um Taschen geht, und die stehen vor einer Wand mit Taschen, dann bitte fang nicht an, zehn verschiedene Taschen zu beraten, sondern versuche als erstes, das runterzubrechen auf zwei Taschen. Als Beispiel. Oder die Produkte, die du anbietest, ja, das Sortiment. Damit kannst du unentschlossen helfen. Aber manchmal ist auch die Unentschlossenheit nicht dafür da, dass sie sich am Ende entschließen wollen, sondern einfach, dass es so ein, Grundzug deren Persönlichkeit ist. Manchmal kann es auch sein, die sind einfach unentschlossen und dann sagst du, hey, das sind die Taschen, die ich ihnen anbiete, das sind die Waren, die ich anbiete. Ähm, können ihr mir vorstellen, bei den Kriterien, die sie auswählen und gehen sie noch mal in sich, schlafen sie noch mal drüber und dann können sie sich überlegen. Dass du dann ab, ab einem gewissen Punkt auch sagst, okay, hier ist Schluss, ich kann jetzt deine Unzu Unentschlossenheit auch nicht mehr total auffangen. Macht Sinn? Und es gibt diejenigen, die überfordert sind. Und ganz ehrlich, ähm, in der heutigen Zeit gibt es enorm viele Gründe, überfordert zu sein. Wir haben so einen wahnsinnigen Wandel an Technologie, an Dingen, die sich, Ne, allein schon das Handy, seit vor, wann ist das Handy aufgekommen, das Smartphone, vor 10, 15 Jahren, vermutlich ein bisschen länger jetzt mittlerweile, was sich seitdem geändert hat, was wir Seitdem an Apps haben, an Möglichkeiten und so weiter. Man kommt mit der Entwicklung, mit der technologischen Entwicklung kaum noch hinterher. Bezahlmöglichkeiten sind so ein Beispiel. Ja? Was es alles an Bezahlmöglichkeiten heutzutage gibt und ähm, Menschen überfordert das tatsächlich. Wenn man da nicht wirklich am Ball bleibt, ist es für Leute schwierig, da wirklich immer up to date zu sein. Und das überfordert viele Leute und ganz ehrlich, es fordert die über, äh, überfordert ihr auch zu Recht, ähm, es geht ganz vielen so. Aber bei manchen entlädt sich das auf eine unangenehme Weise dann auch im Laden. Die sagen, okay, das ist mir zu viel, ich kann, ich weiß auch nicht, wie geht das? Und werden dann unwirsch, werden dann ungehalten, ja, wenn es um Bezahlen geht, um zu viel Auswahl, keine Ahnung, bei bestimmten Größen oder sonstigen Kriterien in den in deinen Produktkategorien. Und dann sind die überfordert und das kriegt man dann zu spüren. Die Frage ist natürlich die große Jackpot-Frage, wie gehen wir denn tatsächlich damit um? Wie geht man mit schwierigen Kunden und Kundinnen um? Und ich möchte dir hier jetzt im Podcast mal die kurze Antwort geben, aber die ist im Grunde wirklich universell wichtig und machbar. Und das ist Punkt Nummer eins. Wichtigster Punkt Nummer eins ist, zuhören und verstehen wirklich ein Verständnis haben für die Leute. Nicht einfach ja sagen, sondern tatsächlich überlegen, okay, ich verstehe sie, Das ist sie sind gerade in einer doofen Situation. Ich kann das total verstehen, sie sind überfordert, sie sind, ähm, es ist gerade alles zu viel, sie sind gerade ähm, ja mit dem falschen Fuß sozusagen aufgestanden, ja. Äh, ich kann ihr Problem verstehen, und zuhören ist aus meiner Erfahrung der Nummer 1 Schlüssel, um mit schwierigen Kunden und Kundinnen umzugehen. Das ist Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist Ruhe bewahren. Auch wenn es dir manchmal schwerfällt, ich möchte dich einladen, Ruhe zu bewahren. Ich habe diesen schönen Satz gelesen, ich weiß nicht mehr, wer den Satz zuerst gesagt hat. Es tut mir leid dass ich den Eindruck erweckt habe, dass sie so mit mir sprechen können. Das ist ein großer Satz, ein toller Satz. Und ähm, in dem Moment, wo Leute schreien oder aggressiv werden und du den Ton, ich gehe mal davon aus, dass du es nicht machst, aber manchmal ist ja wirklich der Wunsch, da, äh, da zurückschreien zu wollen. Ja? Äh, in dem Moment, wo du Ruhe bewahrst, ist die Chance recht hoch, dass, dass der Gegenwart, über auch tut. Nicht immer, das wirst du sicherlich wissen, aber ab und zu äh, hilft es viel und vor allen Dingen lässt du dich nicht reinzerren auf deren Niveau. Das Rumgeschrei, das Laute sein, das im Ton sich zu vergreifen. Und ich möchte dazu noch einen anderen Satz mitgeben und zwar lerne damit okay zu sein, dass die anderen nicht deine Seite der Geschichte hören ja, du sagst einfach so, okay, ist fein, ich muss jetzt nicht Recht bekommen, ich muss jetzt nicht ähm, den anderen überzeugen, dass er falsch oder dass sie falsch liegt, sondern ich sei, bin einfach ruhig und sage, okay, hm, ist nicht so einfach gerade, okay, kann ich ihnen trotzdem irgendwie noch helfen, ja, verstehst du, was ich meine? Das vielleicht. Punkt Nummer drei ist lösungsorientiert denken, Sei ich klar, also nicht so sehr wenn du wenn du im Gespräch bist, dann schau mal nicht so sehr auf dem Problem rumzuhacken, da drauf rumzukauen, sondern zu schauen, okay, was sind jetzt die Lösungen hier? Wie können wir hier aus der Situation rausgehen, damit der Kunde und die Kundin wirklich zufrieden rausgeht? Oder zumindest den Eindruck hat, okay, du hast nach einer Lösung gesucht und das war jetzt, ähm, das hat schon mal geholfen, deswegen sind die jetzt nicht mehr so frustriert, ja? Also lösungsorientiert handeln hilft den Menschen, den Eindruck zu gewinnen, okay, du hast dich ja wirklich bemüht und du hast alle Hebel versucht, in Bewegung zu setzen, damit das hier irgendwie was wird in deren Sinne. Von daher kann es häufig passieren, dass sie dann ein bisschen milder gestimmt werden und zumindest nicht mehr mit der Stimmung, mit der sie reingekommen sind, in deinen Laden auch wieder rausgehen. Und klar kommunizieren. Also zu sehr da drin, wischiwaschi im Gespräch bleiben und sowas, ähm, Du musst deine klaren Grenzen haben und das auch gerne klar kommunizieren. Sagen, ich kann Ihnen bei dem und dem Problem helfen. Bei den anderen kann ich das leider nicht. Das tut mir da leid. Ja, dann müssen sie da woanders hingehen. Beziehungsweise, ich möchte sie einladen, nicht so mit mir zu sprechen. Ja, auch das ist ein Thema. Ja. Also ähm, da kann man schon sehr, sehr klar sein und sagen, ich verstehe sie, ich möchte ihnen helfen, aber ich kann das so in dem Ton nicht machen. Ja? All das sind Sätze, die klar sind, die eine Grenze ziehen und die möchte ich da sehr einladen zu schauen, okay, was ist das, was dir da hilft, wo deine Grenze ist, wo du sagst, okay, bis hierhin und nicht weiter, ja. Und das ist etwas, wo ich nicht sagen würde, überlegte das erst in der Situation, wenn da wirklich jemand unhöflich ist, unfreundlich, ähm, sondern überlegte das vorher, wo ist meine Grenze, wie sehr Halte ich das aus, dass jemand unhöflich ist? Und wenn, wenn sage ich, wann sage ich, okay, ab hier ist Schluss, hier, das möchte ich nicht mehr, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Wir können das gerne äh, klären, aber nicht in dem Ton. Ja, also das macht total Sinn, das vorweg für dich klar zu machen. Und der letzte Punkt ist Empathie zeigen. Also wirklich nochmal nicht nur die zu verstehen, sondern auch zu zeigen, ja, das Problem, was du hast, ist tatsächlich, ich verstehe, dass sie wütend sind oder ich verstehe, dass sie aufgebracht sind, kann verstehen, dass sie da sauer sind. Und das ist ganz häufig so ein, sagen wir mal, Türöffner, ja, weil dieses Verständnis für das Problem der anderen beruhigt sehr, sehr viele Leute schon, ja, weil sie auf einmal wahrgenommen gesehen werden. Ja, macht das Sinn? Okay, ich will zum Abschluss zu den Möglichkeiten, wie du reagieren kannst, nochmal sagen, Recht haben wollen ist wirklich Gift und wir wollen häufig gerne Recht haben und, und sagen, ey, so können Sie sich hier nicht verhalten in meinem Laden, das geht nicht, das, was hier ist, wie Sie sich hier aufführen, das ist etwas, wo wir sagen wollen, nee, ich möchte jetzt hier das letzte Wort haben, manchmal ist das gar nicht so wichtig, das letzte Wort zu haben, sondern eher zu sagen, ja, das ist alles nicht so einfach gerade, ich verstehe Sie ich möchte Sie jetzt bitten, nicht in dem Ton so mit mir zu sprechen. Ich will Ihnen gern bei der Lösung helfen. Aber man muss jetzt nicht sagen, ich möchte gerne Recht haben wollen. Ich will, Sie sagen mir was und ich weiß es besser und ich werde das jetzt meine Meinung bis zum äh, bis aufs Messer zu, äh, verteidigen. Das ist häufig nicht sehr klug, weil dann kommt die natürlich auch wieder an mit ihrer mit ihrer Theorie und dann ist es ein ewiges Hin und Her- und am Ende gewinnst du dann nicht, sondern du verlierst sehr, sehr viel Kraft. Ich möchte dir eine Sache, vielleicht mit die wichtigste Sache mitgeben und zwar, nicht alle Kunden und Kundinnen sind deine richtigen Kunden. Es gibt einfach Leute, die auf Krawall gebürstet sind, die einen schlechten Tag hatten, die eigentlich nur ihren Frust loswollen, die nicht immer Kunden und Kundinnen sind, sondern einfach nur Leute, die im Laden stören. Nicht alle Kunden und Kundinnen brauchen deine volle Aufmerksamkeit. Die brauchen sie mal kurz in dem Moment, wo sie wirklich im Laden unangenehm auffallen. Aber ich möchte dich einladen, sehr, sehr schnell für dich zu entscheiden, will ich wirklich Zeit und Energie in diese Leute investieren? Weil das sehe ich ganz, ganz häufig, bei gerade bei vielen kleinen inhabergeführten Läden, dass natürlich, wir wollen ja gerne Umsatz machen, wir wollen gerne Dinge verkaufen und deswegen ist die Hemmschwelle, sehe ich immer wieder niedrig und die Kunden können sich manchmal wirklich Sachen herausnehmen, wo man denkt, ey, das, das kann ja nicht wahr sein. ja. Und ich möchte dich sehr einladen, sehr schnell für dich die Grenze zu ziehen und sehr schnell zu sagen, okay, vielleicht ist es gar nicht so gut, mich mit diesem Kunden jetzt hier so eine halbe Stunde auf diese Art und Weise zu beschäftigen, in der Hoffnung, dass sie vielleicht ein Produkt von mir kaufen. Manchmal ist es zu sagen, besser zu sagen, zwei Minuten, klare Kante, sagen, ähm, wenn Sie noch Fragen haben, kommen Sie gerne auf mich zu, aber ich würde Sie, äh, das sind hier die Produkte, da können Sie sich was aussuchen und dann auch schnell ähm, quasi das Beratungsgespräch herunterzufahren und herauszugehen und lieber den Fokus lenken auf die Kunden und Kundinnen, die dir gut tun die du liebst, die dich und deine Beratung lieben, ja? die ähm, gerne in deinem Laden sind, die, die die richtigen Kunden und Kunden sind, weil die sind diejenigen, die nicht leiden dürfen. Die sind die Kunden und Kundinnen, die deine Aufmerksamkeit brauchen und schätzen und das sind auch diejenigen, die deinen Laden dann weiterempfehlen. Es macht viel mehr Sinn, den Fokus auf diese Kunden und Kundinnen zu legen, als auf die Nörgler und die un, äh, unzufriedenen Kunden und Kundinnen, die schwierigen Kunden und Kundinnen, die tatsächlich einfach häufig nur Aufmerksamkeit wollen und ich weiß nicht, ob es immer eine gute Strategie ist, diesen Leuten Aufmerksamkeit zu schenken. Ja, meine Einladung hier ist, fokussiere dich auf die Kundschaft, auf die Leute, die wirklich deinen Laden lieben, die du als Kunden und Kundin haben und behalten willst, weil die haben es wirklich verdient, deine Beratung, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Macht das Sinn? Das ist vielleicht... Tatsächlich hier der Einstieg nur. Also wenn du mehr erfahren willst rund um diese Themen, um Performance innerhalb deines Ladens, wie du deinen Laden besser sichtbar machst, wie du mit Kunden und Kundinnen umgehst und so weiter, hol dir gern meinen Newsletter unter www.entfalte-dein-laden-slash-newsletter. Ab und an schicke ich den rum mit Checklisten, mit Punkten, die dir helfen, in, in der Praxis, mit deinem Laden, vor deinem Laden, äh, im Verkauf, in der Gestaltung, in der Außenwirkung etc. wirklich ein Stück weit besser zu werden, noch bekannter zu werden, sichtbarer zu werden. Ja, also wenn du das willst, wenn du regelmäßige Inputs willst, wwwentfalte slash Newsletter, da findest du alles, da bekommst du ab und zu Praxistipps, die das Ziel haben, deinen Laden nach vorne bringen. Deswegen schreibe ich die, ja. Zum Abschluss habe ich noch zwei Punkte und zwar vorbeugende Maßnahmen. Also was kannst du wirklich tun, ja. Wenn du Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hast, ja, ist die Schulung der Mitarbeiter unglaublich wichtig. Eine Sache, die du machen kannst, ist, du kannst den tatsächlich diesen Podcast geben. Einfach mal, um reinzuhören, um erstmal so ein grobes Bild zu bekommen. Ja? Wenn du übrigens äh, Ladenkolleginnen und Kollegin hast, wo du sagst, okay, der, post -Podcast, äh, der Podcast ist gerade äh, wichtig, der hilft, ähm, schick diesen Podcast gerne eben per WhatsApp oder per E-Mail kurz an deine Ladenkollegin oder Kollegin weiter oder post ihn bei Facebook oder so, damit äh, deine Kolleginnen und Kollegen auch davon profitieren können. Ne? Gerade wenn es eben darum geht, wenn es mal zu einer schwierigen Kundensituation kommt, dass du dann ein bisschen mehr Klarheit hast, ein bisschen mehr weißt, okay, das ist jetzt so und so ein Kunde, das ist das, was ich am besten tun kann. Ja? Also Schulung von Mitarbeitern ist wirklich ein wichtiger Punkt, damit die nicht aus der Unsicherheit handeln, sondern wissen, okay, was können wir eigentlich tun? Das ist das eine. Das andere, und da werde ich nicht müde, das zu betonen und das möchte ich dir wirklich mitgehen. Es ist wichtig, dass du deine klare Linie hast, dass du eine Art Prozess hast, wenn Leute schwierig werden. Wie gehst du damit um und was sagst du denen? Das ist auch etwas, was ich dich dringend einladen möchte, nicht erst irgendwann, wenn es soweit ist, zu äh, entscheiden, sondern tatsächlich vorher. Ja, also mach dir gerne Gedanken, wie sieht deine Richtlinie aus, wo ist deine Grenze, wann sagst du, okay, hier ist Schluss, da möchte ich dich wirklich einladen zu schauen, okay, wann ziehst du den Schlussstrich, wie gehst du damit um, was ist deine Reaktion, weil je klarer du drin bist, wie du reagierst bei schwierigen Kunden, umso mehr Sicherheit strahlst du auch aus, ja, also das macht wirklich einen großen Unterschied, ja. Gleich soweit. Wir haben in dem Podcast heute darüber gesprochen, was sind eigentlich die Gründe für schwierige Kunden und Kundinnen, welche typischen Kunden und Kundinnen, die äh, ja auffallend sind, gibt es tatsächlich? Wie kannst du mit diesen schwierigen Kunden und Kundinnen umgehen und was kannst du tun, um das vorzubeugen? Ich hoffe, es war ein bisschen was für dich dabei, was dir Klarheit bringt, was dir hilft, äh, im Alltag selbstbewusster und zielgerichteter aufzutreten, wenn solche Leute in deinem Laden erscheinen. Wenn du mehr Inspiration, wenn du mehr Praxistipps willst, rund um deinen Laden, deinen Laden nach vorne zu bringen, bekannter zu machen, dann kannst du eine ganze Menge an weiteren Podcasts hören. Also das ist hier nur eine von, von einer Menge an äh, Episoden. Hör gerne in die anderen rein. Du kannst meinen Podcast auf Spotify, auf Apple Podcasts, überall wo es Podcasts ab, gibt, abonnieren und ich freue mich natürlich, wenn der Podcast für dich hilfreich war und wenn du äh, die Arbeit, die ich hier jede Woche in den Podcast stecke, wertschätzen willst, dann freue ich mich auch sehr über eine Bewertung. In dem Sinne, ich danke für, dir für deine Aufmerksamkeit. Falls wir noch nicht bei Instagram verbunden sind, kannst du auch gerne machen. Instagram, Ad, entfaltet dein Laden. Dann bekommst du auch da jeden Tag Anregungen, Praxistipps und Motivation und manchmal auch einen freundlichen Arschtritt. Auch das ist manchmal wichtig. In dem Sinne, danke für deine Aufmerksamkeit. Danke, dass du heute hier wieder im Entfalte Dein Laden Podcast zugehört hast. Mein Name ist Johannes Albert von Entfalte Dein Laden. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag. Wenn du gerade im Laden bist, wünsche ich dir einen wunderbaren Geschäftstag. Sei und bleib großartig. Dein Johannes Albert von Entfalte Dein Laden.